0: Мне 34, я уже почти 13 лет работаю в гражданской авиации, авиатехником. Занимаюсь наземным обслуживанием пассажирских самолетов в промежутках между прилетами и вылетами. За время своей трудовой деятельности сменил несколько авиакомпаний в России и СНГ, поэтому имею некоторое чуть более глубокое представление о происходящем в гражданской авиации, по сравнению с непричастными людьми, по крайней мере. Поговорить я хотел бы, как ни странно, о пресловутом образовании, но не об общем или профильном образовании, школа, вуз, колледж и так далее, а о внутреннем образовании. Каждый начинающий авиаспециалист, придя работать в техническую службу, обязательно проходит обучение по типу воздушного судна. Это обычно полтора-два месяца. Занятия проходят с отрывом от производства, изучается конструкция самолета, двигателей и различных систем. После этого отучившийся возвращаются в смену, проходит стажировку на рабочем месте где-то тоже полтора-два месяца, а затем сдает экзамены комиссии и получает так называемый допуск именно на тот самолет, на который он учился. Допуск — это, по сути, право подписи в технической документации за выполненные самостоятельно работы. Это и есть разрешение на самостоятельное обслуживание. Такая система допусков действовала еще в Советском Союзе, и аналогичная система действует на Западе. Но, проработав 7 лет на советской технике Як-40, Ан-24 и 5 лет на так называемой западной технике, Боинг-767 и 777, я заметил весьма удручающую тенденцию в заметном ухудшении системы внутреннего обучения. А именно, учеба на советские самолеты проводилась в специализированных УТО, учебно-тренировочных отрядах. За Принятия шли по академическому принципу. В день по четыре пары. Изучались различные предметы. Двигатель, конструкция самолета, радиооборудование, авиационное оборудование, авиабезопасность, человеческий фактор, НТРАД, наставление по техэксплуатации и ремонту авиатехники. Эти предметы велись отдельными преподавателями, специалистами по этим темам. Имелось множество наглядных пособий, плакаты, настоящие двигатели в разрезе, различные механизмы, которые можно потрогать руками и понять, как это работает. Каждая аудитория представляла собой этакий музей со множеством эксп технических творений человеческого труда. И эти пособия и плакаты реально использовались в обучении. Преподаватели объясняли по красочным схемам, напечатанным еще при кровавом совке, принципы работы систем, показывали на макетах их работу. Конечно же, это была информация под запись для конспекта. К концу учебы у слушателя оставался весьма подробный и при этом краткий конспект по пройденным дисциплинам. И главное, оставалось многое в голове. И нужно было только отшлифовать полученные знания на практике. Честно говоря, можно любого человека взять безо всякого авиационного образования, и после такой учебы в УТО и стажировки получится вполне нормальный авиатехник со знаниями, в принципе, достаточными для выполнения работы. Вот какая подготовка была в авиапредприятиях бывшего всесоюзного аэрофлота. Но с уходом советской авиатехники и появлением иностранных самолетов эта система практически порушена. Западные стандарты подготовки авиаперсонала довольно сильно отличаются от советских. А именно, обучение проходит строго по традициям, сложившимся в Европе и США. Материалы обучения, естественно, на английском. И даже если преподаватели русскоговорящие, то первоисточником считается именно текст на английском языке. Юридически любые ошибки преподавателя в изложении текста не считаются, если он говорит по-русски. Потому что первоисточник — это текст «training manual». Некоторые компании раскошеливаются и приглашают преподавателей из за рубежа, и это хорошо. Если ты знаешь язык, у них, как правило, есть чему поучиться. Но в последние годы все больше появляются обучающих организаций внутри нашей страны. И это, извините меня, полная жесть. Как правило, преподают в них те же бывшие преподаватели УТО, но им уже немало лет, и с английским они, как правило, весьма новы. Откуда видно тотальное незнание материала самими преподавателями? Кроме того, система оценивания по современным стандартам исключительно тестовая. Тесты составляются на основе тестов из Люфтганза или других западных компаний. И для их оценки преподавателя особенно-то не нужно знать материал, достаточно иметь шаблон для проверки тестовых листов. Далее. Объем материала, отведенного на два месяца, столь большой, что объять его в принципе нереально. В СССР материал был строго компактен и включал в себя исключительно вопросы касающиеся авиатехнического персонала. И не более, что позволяло самим же преподавателям знать программу на зубок. И самая главная, на мой взгляд, проблема, это то, что по современным стандартам, взятым с Запада, обучение должно быть максимально интерактивным. То есть на смену огромным красочным и понятным плакатом, на смену натуральным макетом двигателей системы агрегатов пришел компьютер с проектором, который пока на экране текстовые PDF-файлы с черно-белыми картинками. И все это в таком сумасшедшем объеме. Когда я учился на Як-40, у меня остались две тетради с конспектами. По самолету и по двигателям. И все. Но их содержимое я знал практически наизусть. После учебы на боинг 767 у меня осталось 8 толстенных папок с распечатками, из которых в моей голове осело, ну, процентов 10. И то, это то, что я запомнил из объяснений преподавателя. Благо, он был ирландец. Сам работал в ангаре в аэропорту Шеннон И суть предмета знал. А я английским владею относительно неплохо. Хуже другим мужикам, которые не совсем могут понять, о чем идет речь, ввиду языкового барьера. После прохождения такого курса обучения на ТИП начинаются были мелкие учебы. Так называемые модули, человеческий фактор, европейское авиационное законодательство. Кстати, не понимаю, а почему, например, не американское в таком случае. И затем еще масса однодневных и двудневных учеб. Каждая строго по отдельному предмету. Это все то, что давалось в старых УТО в рамках одной учебы. В общем, выйдя после такой учебы, не поняв толком того, что изучал, человек возвращается в смену. Начинается стажировка. И тут мы видим вторую стадию деградации образования. Конечно, за стажером, как и прежде, закрепляется наставник. Но если раньше при Союзе у наставника было время таскать стажера, объяснять ему, показывать, что к чему и как делается правильно, то теперь с этим стало сложно. Потому что обычно в большинстве компаний существует дефицит кадров, и тебе просто некому и некогда что-то еще объяснять. А чаще всего просто ставится задачи. Иди на самолет и выполняй работу. А как ее выполнять? Читай АММ, Aircraft Maintenance Manual. Вот и весь ответ. И человек становится специалистом не потому, что его научили, а потому что во многом на собственной шкуре он путем проб и ошибок научился что-то делать. В советской системе авиаобучения такое было невозможно представить, потому что со стажерами носились, реально носились как с списанной торбой. Это будущий специалист. А теперь это просто мясо, дополнительные рабочие руки, которые с первого же дня находят себе применение. Кроме того, так как все руководства по обслуживанию написаны на английском, и зная, что большинство сотрудников всех рангов не уверены в своих познаниях, В этом языке на любую просьбу разъяснить, что и как делать, ответ часто такой — читай АММ. Там все написано. Сейчас я вдруг тебе скажу что-нибудь, а это окажется неправильным. Ты накосячишь и скажешь, что это я тебе так сказал. Поэтому читай сам. Знаешь же английский, вот и читай. И действительно, нередко одну и ту же технологию, написанную одними и теми же словами, разные люди понимают по-разному. И, соответственно, делают работу по-разному. То есть нет единообразия из-за того, что язык не родной. Благо там в руководствах очень много картинок, и они интуитивно понятно нарисованы. И некоторые взрослые мужики в основном по ним и ориентируются при обслуживании боингов и аэрбасов выкладывая эти картинки на свой богатый опыт, взятый из обслуживания советской техники. А комиссии по присвоению допусков прекрасно понимают нынешний уровень подготовки персонала и часто сами обладают не лучшими знаниями. Поэтому люди получают допуска, категории и работают, работают, работают на благо владельцев авиакомпании или, как сейчас стало модно говорить, отдельных организаций по техобслуживанию. Вот примерно какая ситуация наблюдается в технических службах нынешних авиакомпаний. И об этом мало кто говорит. Все понимают, что что что-то не то, но что именно, мало кто может сформулировать. А молодежь, которая вообще не работала в советской системе, так и вообще считает нормой такой расклад дел. Спросите, откуда я в свои 34 года знаю, как обстояли дела в гражданской авиации Советского Союза, если я в те времена только пошел в садик. А очень просто. Советская система техобслуживания существовала ровно столько, сколько летали советские самолеты. А это фактически конец нулевых, начало десятых годов. Я это время еще застал, поэтому сравнивать могу.